0: 欢迎大家收听励志 FM 一七八六七四，我是主播桃子。嗯，二零一六年啦，这期节目是我们二零一六年第一期节目，那我也是给大家准备了很多内容。虽然最近运动不是特别的，我自己啊，运动不是特别的勤吧，就一般就跑个步，然后有呃无氧运动做的不是特别多，但是呢，觉得还是有可很多东西想跟大家分享一下的。那么呢，我想跟大家讲一讲，首先呢，今天是一月三号，昨天一月二号在厦门建发国际马拉松。呃、哦，我有几个小伙伴，他们参加了这个马拉松，然后完了之后呢，看到他们朋友圈抛出了一些东西，给大家分享一下。然后呢，他们参加马拉松，然后引起我一个思考，就是有很多，呃，参加马拉松，他们都会说，都会有一种会频繁参加马拉松的一种体验吧。那么，到底应不应该频繁参加马拉松呢？我也想议一议这个话题。还有呢，就是。我们跑步呢，我们不仅用腿跑，用身体去跑，还要用脑子去跑。跟大家分享一下一些专家给跑友的十八条经典建议，然后还有厦门马拉松的一个整体状况。嗯、呃，并且呢，我是看完了那本书，就是前段时间跟大家说我在看《富人克林传》。那么那本五百多页的书啊，快六百页的书，看一下它多少页？哎呀，五百九十二页那本书。有罗,罗胖推荐那本书，终于看完了，看了好久啊。虽然看了也不是特别走心，但是还是能体会到一点点东西的，就跟大家分享一下。嗯，差不多就是这个样子。我们来换到一首歌，来自于张韶涵《淋雨一直走》。哦
1: 。人都应该有有梦。有梦就别怕痛
0: 那么首先跟大家分享一下。昨天的马拉松，来自易跑网跑跑君的文章。二零一六厦门马拉松开跑，男子冠军措施四万美元奖金
1: 。
0: 昨天晚上，呃，昨天早上八时呢，二零一六建发国际马拉厦门国际马拉松在会展中心鸣枪开赛。一共呢有来自四十五个国家和地区的四万八千六百四十二名运动员，在世界上最美丽的马拉松赛道上奔跑。今年呢，厦门国际马拉松比赛首次将其中点分开设置，起点搬回厦门会展中心，终点改在五通灯塔公园前。本次厦门国际马拉松，在就共有四万八千六百四十二名运动员参赛。其中呢，参加全程马拉松的是两万七千八百一十六名，也就是差不多大半。五公里的呢有一万八千八百二十六人，绿跑的有两千人，本地选手八千八百二十六人，外地选手一万八千九百九十人。哎，那如果大家说呃不太了解这个厦门国际马拉松，一定会问说，哎，为什么只有全程和五公里呢？因为一月二号它是。呃，这次健发马拉松它只有这两个项目。那么上次的半程和十公里健身跑，我记得是在二零一五年的十二月二号的。呃，因为厦门马,马拉松参加的人众多，所以就分了两个时间来进行。经过两个多小时的比拼，肯尼亚选手文森特吉普鲁托。鲁鲁托以两小时十分十八秒的成绩获得男子组冠军。第二名和第三名成就被埃塞俄比亚选手包揽，成绩分别为两小时十分二十秒和两小时十一分零九秒，也就是说第一名和第二名只差了两秒钟的成绩。女子方面呢，全部由埃塞俄比亚运动员包揽，冠军呢被沃克尼斯伊德萨夺得，成绩为两小时二十四分零四秒。第二名和第三名的成绩呢，分别为两小时二十四分三十二秒和两小时二十六分五十三秒。那么，为什么说冠军措施四万美元的一个奖金呢？因为它是有一个规定，说呢，第一名在两小时零九分之内就可以拿到四万美金，如果超过只能拿到两点五万美金。由于男子组冠军成绩超过现实。因为他的规定呢是两小时09分，而他跑到的成绩是两小时10分18秒，也就是一分钟18秒超过了，所以呢就遗憾的错失了4万美金，就是这个样子了。因为其实我觉得，呃，我们跑马拉松可能更多的是一个参与，一个感受气氛，而很多嗯非洲选手跑马拉松只是为了赚钱，因为他们只有两个选择。要么跑步，要么种田，所以呢，我们还是珍惜现在的生活、哦。嗯、那么说完了这个冠军呢，男子组和女子组冠军，我来说说我的两个小伙伴，一个男生，一个女生，哎，他们真的还是棒棒的。一个呢，仙长的那个叔叔吧。呃，那个叔叔是我上次在跑上海马拉松的时候认识的，然后完了之后呢，呃，我们是在
1: ，
0: 呃，那个叔叔呢，是我们在跑上海马拉松的时候认识的，呃，我们是在车站认识的，然后当时就是一起买的是回回我们这边的车票，然后我们就在车上聊了很久。然后他是差不多跑了也就一年，但是他是特别喜欢跑马拉松，基本上，呃，上周还跑了苏州那个马拉松，他这次呢是第一次跑全马，嗯、总共跑的里程呢是 42.95 公里，跑的呃时长呢是4小时45分22秒，平均配速6分钟38秒。嗯、呃，最快的速度呢是九分，呃，最快的是五分三十五秒，最慢的是九分三十四秒。那么我们看这个成绩就可以看出，明显是出现跑并跑步撞墙的一个状况了。然后我就有问他，他说确实这个样子，因为前面没有跑过长，呃，特别长的距离，所以呢就是在二十五公里处就开始进行，呃，进入了一个跑步撞墙的状态。然后后半程呢，就是前面的二十五公里是其实是在跑的，那么后面的那十几公里基本上就是在跑跑走走吃吃喝喝中度过的，所以就最慢的配速也就快十分钟了，嗯，所以呢，就是如果跑全马的话，那么跑步撞墙是一个基本上都会出现的一个问题，嗯，叔叔说呢，就是在跑到后面的时候呢。膝盖是没有问题，就是肌肉累的不行，感觉大腿与臀部肌肉力量跟不上，所以我觉得呢，在跑步之前，跑马长马、呃、长距离的马拉松之前，最好呢还是进行一些力量训练，然后来强化一下大腿和臀部的肌肉，这样可能会更好一些。OK OK， 终于找到了另外一个小伙伴，因为微信好太多了，所以翻了半天。呃，还有一个小伙伴呢，对，没有给他标注，我想给他标一下，给他标出个大神好了，看看哦。真的很棒！我昨天看到他的成绩，他本身就是厦门那边的，呃，他是跑了四十二点八千米，总共用时跑进四小时三小时五十六分五十一秒，这是他的一个首马，首马就跑了全马，这真的很棒的一个成绩。然后他跟我说前面是有大神带配速，但是呢，我从他的朋友圈发现他是一个很。经常跑的一个姑娘，然后呢，她前面呢，她都会跑一些长距离，就包括1月2号，呃，是她跑了一个42公里。那么1一月28号，呃， 12月28号，他就跑了10公里，然后进行休了一周。然后前面看他的朋友圈呢，就是他会去跑一些30公里的，就进行的那个能跑30公里，那么肯定就是能跑完全马的这一个。呃，说法吧，他把践行过很多遍，然后他前面差不多都是跑的十公里，都、就是十公里起步的
1: ，嗯
0: ，所以就是个很棒的姑娘。她说她是跟着兔子跑，然后同时有大神带配速。我觉得作为作为一个姑娘的话，作为一个手马的成绩，她就跑进四小时，真的是很厉害。所以呢，你的跑步还是要进行一些系统性的训练。那么说完了厦门马拉松，也是，呃。说完了我的朋友，那么下面来说一说应不应该频繁参加马拉松呢？也是来自于易跑网的一篇文章。戴维尼曼是一位世界领先的运动和免疫学专家，作为阿尔拉契亚洲立大学的一名运动科学教授，而且呢，他也是一位马拉松高手，跑过五十八次马拉松，他的 P.R. 也就是个人。最佳成绩呢是两小时37分钟，哇，好厉害啊！和超级马拉松，他研究过马拉松与健康这个问题超过20年。尼曼研究发现，跑步会产生自由基。且慢，自由基是什么呢？那我们来科普一下自由基。自由基是百病之源，外界各种污染源和人体内氧化过程会释放一种活泼的有害物质，也就是自由基，它带有一个不成对电子。在体内肆意掠夺其他分子的电子，破坏了细胞 DNA、RNA 和蛋白质的结构，使体内细胞、组织、器官的功能降低，人体免疫系统功能下降。研究表明，自由基与细胞死亡、癌症、心脏病、老年痴呆症等各种疾病的发生有关。那么，人家会说：“哎呀，跑步竟然会释放有害物质，第一次听到就会觉得挺害怕的。”那么，实际上是怎样呢？不用担心，自由基虽然厉害，但抗氧化剂可以对待它们。弥漫在《ACSM 杂志》和《健康杂志》的专栏中写道，人体配备了一个复杂的防御系统。每周少于三十二公里训练量的跑友不用担心，身体会产生大量的抗氧化酶，非常有效的消除了大腿呃大部分自由基。你锻炼的越多，你的身体就会变成一个强大的堡垒。越能对抗自由基的冲击，但不要掉以轻心。尼曼对频繁参加马拉松和超级马拉松的选手的健康进行了超过五年的研究，他发现好事不能过头。超马选手正面临着大量的氧化应激和免疫功能障碍，在参加极限赛事的选手中有25 ，有百分之二十五遭受赛后感冒和感染。相比之下，马拉松完赛者的这个比例为百分之十五，那么就应该好好考虑一下是否应该频繁参加马拉松了，对吧？还想分享一篇来自浴袍网的文章：减肥不能吃的食物五类需注意。一种是罐装食品，第二种奶油蛋糕，第三种油炸食品，第四酒精类食物，第五碳酸饮料。但是呢，这个我们老生活常谈过很多遍，我自己也会吃。我就有，其实我会有一些焦虑性进食，嗯，然后我就去上，我就百度了一下，我就想说。这是一种疾病吧，可能是需要看一些心理医生的。然后知乎的一个回答呢，就让我给我推荐了一本书，叫做《你的生存本能现在杀死你》。我早上看了一点点，有一部分我想跟大家分享一下，我把它翻一下。嗯，就是传统的减肥方式注重纠正人对相关食品的思维模式。比如会让你觉得这不是健康的，或这不含热量，或这会让你变胖等等。但这些想法呢，并不能完全改变你的饮食习惯。真正主导你饮食行为的是独立而强大的生存本能。改变了一些关于食物的想法和观念，并不能渗透我们大脑边缘系统，并不能系统驯服这个系统，控制它的生存本能。最后，我们还是完全受制于生存本能，延续着过度进食的行为。也就是，嗯。往往会说，在过度节食之后就会产生暴食症。那暴食症呢，这是一个其实还蛮还蛮普遍的疾病。那么我是想通过这本书，然后下次跟大家分享一下了。然后下面我们换一首歌哦，来自于俞灏明。其实我还好。呃，那么其实有很多跑马拉松的选手啊，还包括其实跑步，你不跑马拉松，那么你会跑很多。呃，除了晒跑步的一些轨迹、晒跑量之外，那么其实很多是为了提高成绩，对吗？那么很多人也会出现一个问题，说跑再多也无法提高成绩，为什么呢？嗯 ，OK， 那么来分享一下这个文章，来自于易跑网。他说呢，如今出现的一个核心问题就是跑量，跑友跑量很大，完成全马不在话下，但是无法达到非常优异的成绩。用教练的话来说，马拉松成绩固然与跑量有关，但却不是跑得越多成绩越好。马拉松成绩更和训练的质量有关。不少跑友的跑量是由低质量的慢速持续跑，也就是传说的 LSD（Long Slow Distance） 积累而成。原病软，那怎么办呢？那么就需要除了持续慢跑这种训练方法，还要进行高强度训练，也就是间歇短跑。那么什么是间歇跑呢
1: ？
0: 间歇跑呢，也就是 H I I R High Intensity Interval e n Running， 是一个与持续跑相对应的概念。持续跑顾名思义就是不间断的跑步，从运动开始直至运动结束。这些跑用通俗的话来说，也就是跑一段后停下来休息一段，并且停下来的时候呢，也是不能完全停下来，然后再跑一段时间再休息，循环往复。但是每一次跑的时候呢，都是尽全力的。为了能够持续跑，必然强度不能太高，否则无法坚持。正是因为有了跑步过程中的休息这些跑，才能达到比较高的强度，从而实现人体心肺代谢功能和供能系统的全面均衡训练。二十世纪五十年代，德国心脏学家赖尔德呃赖因德尔和教育员贝施勒提出间歇训练理论，认为心率达百呃一百七到一百八十次每分钟，间歇后心率恢复到一百到一百二十五次每分钟再进行训练，这样有基于增强功能，因此呢间歇法又被称为格施勒。爱因德尔定律，那么间歇跑就会有三大特征：第一就是高强度
1: 、
0: 嗯，在它的过程中呢，心率可以达到最大心率的 80% 到 95% 恢复呢会在保持到最大的心率的4 0之四到五十。通过间歇跑可以有效的提高速度能力和肌肉抗疲劳能力。第二，存在间歇休息间歇。举个例子来说，某跑友以四分钟的配速跑个四个一千米，也就是四乘一千米，每个一千米之后停下来歇四分钟，这是非常典型的高强度间歇训练。当然，还有一种特殊形式的间歇训练，间歇是不用完全停下来，而是以慢跑作为中高速跑的间歇，这是赫赫有名的法特莱法特莱特训练法。这种跑步呢，看似很随意，呃，很随意，可自行调节速度，时快时慢。在跑步过程中呢，根据身体反应自行调节速度、距离和时间，特别适用，嗯、呃，在跑，在路跑时采用，因为路跑的话就是根据自己的一个情况来嘛。第三，短时高效，短时高效呢，其实对减肥的效果就更好。因为在较短的时间内间歇跑就可以取得和持续慢跑相同的训练效果，所以单关关注跑量是片面的。低质量呢的慢跑会使耐力增长遇到瓶颈期，那么高强度的间歇跑相对于低强度的慢跑可以消耗更多热量。因为呢，在高强度之后，基础代谢水平会明显增高，高于安静水平的百分之八到百分之十五左右，需要两个小时才能回到跑步前水平，也就是传闻的过氧效应 （EPOC）。用通俗的话说，就是跑步结束后的两小时，你坐在那儿不动也会燃烧更多脂肪，所以呢，可以用这个方法。那么我们要比较一下间歇跑和持续跑。对于供能系统来说，间歇跑是有氧和无氧的混合供能，持续跑呢就是有氧供能为主了。那健康益处呢？间歇跑是提高有氧耐力和无氧耐力，改善心血管健康水平，增强胰岛素敏感性。这有益于促进运动中肌肉利用葡萄糖作为能量来源，从而降低血糖，降低胆固醇水平。更快的消耗腹部脂肪减体重，同时保持肌肉质量。那么持续跑呢？健好益处是提高有氧耐力，改善心血管健康水平和消除疲劳。优势呢？对于发展速度能力和速度耐力有很大帮助，有效的提高长跑的专项耐力和混氧供能能力。这是间歇跑，持续跑呢只是增加一般的耐力水平。场地要求呢？间歇跑是要用标准跑道，因为要会比较安全。那么持续跑呢，就是想到哪儿就在哪儿喽，就是这个样子的。所以总的来看呢，间歇跑会更加好一些。但是间歇跑，其实我觉得有一个人在旁边监督你会更好一些。但是呢，无论怎样，跑起来。那么我们还需要比较一下哪种跑法最经济呢？有些跑友说，我最不缺的就是时间了，有时间任性。但是呢，长期的一个长距离慢跑会使跑友们缺乏兴奋点，经常呢表现出就是慢不下来，快不上去。单一的持续跑呢，不可能使机体的所有代谢功能得到发展，这种训练极有可能导致不同功能系统之间的失衡，比例如有氧和无氧的能力差距的一个增加。间歇跑呢，既有氧又无氧，所以就很好用。那么如何制定一个间歇跑呢？那么需要考虑运动时间、运动强度、运动频率以及间歇时长。间歇跑过程中，运动时长与间歇时长有很大关系
1: 。
0: 那么举个例子，比如说八千米耗时三三分钟内跑完，间歇也就控制在三分钟，就是。这个八千米呢是八百米的乘以十，就是八百米在三分钟内跑完，间歇控制在三分钟，然后一共进行十组。第二种呢就是跑步强度更高，耗时更短，比如说四百米全力跑，耗时一分半，间歇三分钟，重复三到五组。<笑>那么关于间歇跑还有一些其他建议，就比如说最佳场所田径场更更容易。控制每组跑步的距离、呃，然后还有呢，就是先进行一段持续跑，增强耐力，之后再进行间歇跑。因为你不可能一上来就进行间歇跑，慢慢来。同时呢，间歇跑是一个挑战个人能力的训练方法，非常消耗体能，常常会使人感到精疲力竭。所以呢，这种训练方法也是双刃剑，运用的好，能够提高耐力水平。但应用不当会使人过度训练，会使人走向衰竭，所以有一定耐力水准的跑友呢，一般建议一周进行一次间歇跑，嗯，间间歇跑，高水平的一周两次。同时呢，要切记不要连续两天使用间歇跑，因为是用来身体呢是用来积累的，不是用来消耗的嘛。OK， 现在这首歌呢来自于信乐团，《海阔天空》。
1: 这里从抬起
0: OK， 讲了这么多运动，下面讲讲富兰克林吧，就是罗胖推荐的那本书。嗯，看完之后呢，其实我看的不是很深，我只能对他进行一个片面的评价。嗯，反正我会觉得说，有很多男生可能会觉得他是个很完美的人，但是我会觉得他不是很完美，因为我觉得他在家庭的关系处理方面做的并不是很好，但是在其他方面确实很好。嗯，本杰明·富兰克林呢，他会同时被称为两种，他、就是。天生的拥护者和天生的反对者，就会有很多人对他大加赞赏，也会有很多人就是就是主要就是对他褒贬不一吧。他是实用主义，他又是浪漫主义，怎么说呢？他坚持宗教包容而不是宗教狂热，相信社会流动性而非固化的阶层。秉承中产阶级道德，而非神学道德。他会有一种伟大的天赋，心灵敏锐，有创意。他善于科学发明，他对美术和机械也很有造诣。他的想象力很丰富，一直很有才华。而且当他高兴的时候，有种迷人的幽默感。同时呢，他的讽刺也很尖刻。只要他愿意呢，他是可以自由转换，因为他能有很多笔名，他会有很多。呃，伟大的名字来进行一些文章的发表，他可以进行一些身份的自由转换，还具有讽刺和写作预言的天赋。同时呢，他也娴熟地将此天赋运用于道德和政治真理的提升上，犹如婴儿般自然。法国人称之为天生无邪，一直极富魅力。也就是说，他真的很厉害。就是真的特别厉害一个人。但是我是想觉得，我是通过一个女生的角度，我来想想，她是一个其实有缺陷的，因为我觉得，咋说呢？他的个人生活中缺乏感情上的承诺和深深的激情。他有很多朋友，但是却有很少的知己。他对旅行的热爱呢，显示出他在精神上还是那个离家出走的小男孩，逃离其位于波士顿的家。他会去做自己喜欢吃做的事，其实跟我一样吧，人可能都会这样，自己喜欢做的事就会多做一些吧。然后他逃离了波士顿的家之后呢，他跟他的妻子德伯拉。不能说他不爱德伯拉，但是确实德伯拉死的时候他都不在身边。然后完了之后呢，他周旋于各种女人的感情之中，虽然他会保持一段距离，但是毕竟那么多年过去了，对吗？然后毕竟我看的自传也会有很多改动啊什么的。嗯，反正能确定的就是他可能感情生活并不是特别好。同时呢，他不仅逃离了自己的德伯拉。还逃离自己的儿子威廉，跟威廉的关系一直处的不是特别好。在中年之后吧，嗯、在他的一生中呢，很少中很少有感情的羁绊，使其对某个人、某个地方产生强烈的归属感。其实呢，他是以周环周旋于各种的各种关系的一个方式在游走世界吧。同时呢，他与男性的友谊呢，也很得很难得到善终。但是他跟女性的一些关系处的还是不错的。但是呢，我上刚看到一句话，就是说，呃，就是对于我们普通人而言的话，嗯、呃，找找男朋友呢是要找在男生堆里的女生，嗯、呃，男生找女朋友呢是要找女在女生堆里的，这样呢会比较正常一些。那么就我让我觉得说，哎、呃，富兰克林他可能是一生都忙于工作吧，所以忽视了家庭。然后呢，我又想到了，我上次在看到一本书，呃，是卡耐基的一本书上，他说，选错伴侣的婚姻很痛苦。哈，下面给大家洗个脑吗？不不不，我只是想说一段话，就是男生绝对不能没有事业心，但是如果他的事业心太重呢，他就双刃剑嘛，事业心重了，那么对家庭和女生的心思就会比较少啊。太醉心于事业的男性的，大多数会有指挥他人，包括女人的欲望。生活中和太有事业心的男生相处呢，最大的伤害就是精神方面。比如呢，你要他陪你逛街，他觉得没意思；你让他陪你看电影呢，他说没时间。他事业取得了成功，你会跟着风光，但是这是别人看到的。别人看不到呢，是满满时光里你的一些煎熬吧？对。不喜欢的不听，不吐槽，我只是纯分享一下。可、okay, 以换到一首歌，来自于何洁，《一定要幸福》。然后呢，分享最后一个，就是给跑友的十八条经典建议。当我们告别慵懒的过去，开始迈开双腿跑出家门时，我们是否想过，跑步不仅仅是随便跑跑而已呢？要想跑步取得预期效果，要想能够坚持下去，要想在锻炼之外获得其他收获，听听资深跑友和专家的建议，可能是一个捷径啊。所以呢，来自这篇文章十八条经典建议：第一，执着于。重复，毫无计划的跑跑停停，效果很差。要事先设定好一段距离或时间，尽力跑，再按照事先设定好的时间休息，一遍一遍的重复过程。注意呢，间歇恢复和重复跑一样重要。使用依靠自我感觉的感知用力率。力来衡量你的精力程度，不需要心率表和其他装备，相当方便，推荐使用。但是你是初级，还是用心率表比较好、哦、第二，登梯法，这比传统的间歇法更有挑战性，因为大腿就会特别酸。第三，爬坡，找一些对公众开放或的体育馆或台阶，一遍一遍跑。遇到坡度较大的地方，用走带跑，正好作为恢复。每次增加一些挑战，比如说。边走边做空机练习。第三，采用 Tabata 训练法，也就是这个训练速度需要付出艰辛的努力，尽力跑二十秒，然后休息十秒，在台阶、平地上或任何方法开展你的训练，重复八次。第五，跑山，遇到坡度较缓处选择长时慢跑，遇到坡度较大处选择短时快跑。可以增加你的有氧适应能力，增加腿部和磨练意志，一举三得。第六，正确的大步幅跑，大步幅跑相当于开汽车踩了油门。以重复一百米的跑作为例子，加速跑直至百分之九十五到你的最大速度，这大约控制了你的重复训练的三分之一处，而后减速直至重复。同时呢，在轻松跑过后进进行拉伸。以便使你的身体保持热度而不感到疲劳。第七，远离公路，要是身体恢复，就不要老在公路上跑，而亲近自然，在野道或小径上跑不仅风景优美，而且可以测试你的地理环境适应性。所以呢，如果你家旁边有山，可以约小伙伴一起喽。第八，尝试法特莱特莱克跑，这是来自于瑞典的任意变速跑。它呢允许跑步者不用刻意的按照计划进行速度训练，好处是跑步能从自由中找到跑步的乐趣
1: 。
0: 第九，加入组织，加入跑团或俱乐部，以便发现新路线，并且结束一切跑步的跑板。第十，跟着音乐节拍跑
1: 。
0: 有时呢，我们保持较高的配速会比较困难，而音乐可以帮上忙。第十一，跑走结合。十二，长距离跑是慢速跑，提高耐力。第十三，用跑步机训练。呃，跑步机训练的好处就是不用管天气状况啊，但是不好的就是会看跑步机的跑带的情况吧。第十四，金字塔训练法。起初训练量很少，而后逐渐增加跑量，直到最长距离。第十五结伴跑，也就是跟找跑团差不多的性质。第十六是重力训练。第十七重在执行，不管是跑还在休息。过度的训练会蚕食健康收益，导致持续疲劳和痛苦，增加损伤的可能性。所以要跑也要。休息，第十八就是比赛喽。参赛者最好的感觉就是脚下顺风，这来自于比赛日的肾腺上素分泌。不对，肾腺上素是什么？肾上腺素了，我错了。那么这期节目呢，跟大家分享了一下下马，然后还有一些跑步的一些东西，呃，包括是我自己对弗兰克林的看法。如果你有什么看法呢，或者觉得我有什么说的不对的地方，可以跟我进行一下沟通，微信、微博、私信都 OK。欢迎关注我们的微信公众号 “spinning 9 8五三9八六一九”，大写的，在我们的社区中有。嗯，就是这样。感谢大家的收听，这期节目就是这样，去看书啦，拜拜。坚持运动哦。
1: 相片放着那一面的歌，左牵紫福德又转了几圈，过境不见了，车又多了一天，相遇要出现，他心甘情愿我。学会视而不见，也许我真的不懂，分开是。天字副的又转了几圈，过境不签了，车又多了一天。相遇要出现，他心甘情愿，我却会视而不见。也许我真的不懂分开什么的。回忆时，是天色渐变，离开的我，你却看不见，学会不谈。